1: Documentos, Radio Nacional de España.
2: China es un país con más de 1.400 millones de personas. De ellas, tan solo un 0,8% de la población es católica. Es decir, cerca de 12 millones de fieles. Hay más de un centenar de diócesis y obispos, casi 4.000 sacerdotes, 5.000 religiosas y 6.000 iglesias y oratorios donde rezar. Se estima que el número de bautismos alcanza casi la cantidad de 100.000 al año. Después de África... ...China es la región en donde más crecen los creyentes y las vocaciones... ...un presente y un futuro esperanzador para la Iglesia Católica... ...cuyo origen fue la labor misionera de los jesuitas... ...a finales del siglo XVI y principios del XVII... ...entre ellos... ...del español Diego de Pantoja.
3: No acabo yo de explicarme por qué ha permanecido tan oculto... ¿no? ...porque en España prácticamente era desconocido salvo para los especialistas en historia, para los sinólogos, los especialistas en historia de la compañía, pero no para el público en general.
4: La importancia de Diego de Pantoja en el hecho de que es un personaje multifacético y además tiene una visión amplia y global. Hoy en día, cuando recordamos a Diego de Pantoja, Podemos entender mucho mejor esta razón compartida en muchas culturas del mundo, que es, a donde fueras, haz lo que quieras.
5: Se ve que a este hombre, Diego de Pantoja, debía ser un hombre muy apasionado, ¿no?, al que le iban los retos. ¿no? Ahí el Espíritu Santo le tocó, se sintió profundamente conmovido y existencialmente a intentar servir a este país y a este reino digamos misterioso de China ¿no?
6: él claro es que era una persona muy poliédrica con una gran formación como matemático como especialista en lenguas también porque era lingüista también tenía conocimientos de astronomía tenía conocimientos de medicina entonces claro era una persona que al llegar allí fascinó ¿no? y inmediatamente pues fue muy bien acogido tanto él como Mateo Ricci
2: en el siglo XVI China era un país muy cerrado a los extranjeros el comercio con Portugal a través del puerto de Macao facilitó cierto contacto con los europeos solo unos pocos lograron ir más allá e internarse en territorio continental quienes lo consiguieron lo hicieron con el afán de convertir a la población china al cristianismo en tiempos del emperador Wanli, Diego de Pantoja, junto con otro jesuita, Mateo Ricci, llegó hasta el centro del poder mandarín, la ciudad prohibida de Pekín.
0: Diego de Pantoja, un jesuita español descubre la corte china en el siglo XVII.
2: En 1571, año del nacimiento de Diego de Pantoja en Valdemoro, cerca de Madrid, el comercio de las potencias navales con Oriente, en especial Portugal y Castilla, promovió una necesidad más ambiciosa, expandir el cristianismo. Fueron las órdenes religiosas y sus misioneros quienes intentaron difundir la fe gracias a la labor pastoral de franciscanos, dominicos y, sobre todo, jesuitas.
5: Esa dimensión universal del cristianismo siempre ha estado presente y la Compañía de Jesús, que en el fondo es pues, una ola más de renovación, digamos, de cristianismo, ¿no?, en su día, pues tuvo muy claro esta dimensión universal.
2: Ignacio Ramos, jesuita y profesor del Centro de Pekín para Estudios Chinos.
5: Entonces, pues, aquello de, de la salida del sol hasta su caso, alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Era como un ideal para esta gente, ¿no? ...poder predicar el nombre de Cristo en los confines del mundo... ¿no? ...tal como también está dicho en el Evangelio. ¿no? Entonces, bueno, pues no hacían falta razones, digamos, muy profundas... ...para, digamos, irse a los confines.
2: Uno de los fundadores de la Compañía de Jesús... ...junto con Ignacio de Loyola, Francisco Javier... ...llegó a Japón en 1549 dando inicio a la actividad misionera murió antes de ver satisfecho su propósito apostólico de entrar en China.
3: En China, de suyo, hubo muy pocos misioneros jesuitas españoles. El primero que intentó entrar en China fue San Francisco Javier.
2: Venceslao Soto, secretario de la provincia de España de la Compañía de Jesús y coordinador del libro Diego de Pantoja, un puente con la China de los Ming.
3: El siguiente español que llegó a China fue Diego de Pantoja pues en toda la compañía antigua hubo solamente unos 40 misioneros españoles en China la mayoría pues eran italianos, centroeuropeos, franceses, belgas, etc.
2: Diego de Pantoja entró en la compañía de Jesús con 18 años
5: ya cuando era todavía un, un adolescente pues le enviaron a la Universidad de Alcalá fundada por Cisneros, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Alcalá también estaban los jesuitas enseñando gratuitamente como solían hacer sus cosas, digamos, de humanidades el famoso trivium y quatrivium, o sea, pues retórica, gramática, lógica, etc. Y entonces Pantoja los conoció allí y, bueno, decidió entrar en la Compañía de Jesús.
3: Bueno, hay que tener en cuenta que la Compañía de Jesús era una orden nueva rompiente en muchos aspectos, era una orden más de calle, más de apostolado, en el sentido positivo de la palabra, más mundana. Y por aquella época ya se había extendido por todo el mundo y se habían difundido muchísimo las cartas de San Francisco Javier desde las Indias Orientales. Claro, todos estos elementos hacían a la Compañía de Jesús una orden muy atractiva para los jóvenes de aquella época. <música>
2: El primer contacto del joven jesuita con Oriente... ...se produce a raíz del libro... ...que estaba escribiendo su guía espiritual... ...el arzobispo de Toledo, Luis de Guzmán. Pantoja tuvo a mano algunos de los textos... ...que el prelado utilizaba para documentar su
5: obra. Cuando él fue a estudiar Alcalá... pues ...era allí, digamos, jesuita... ...profesor, maestro y además superior... ...o sea que tenía una, una cierta importancia... ...ya en la comunidad de Alcalá, este Luis de Guzmán... ...y era un hombre muy interesado... ...por las noticias que
6: venían de Oriente. Desde muy jovencito pues había leído cosas relacionadas con
2: China. Inmaculada González Puy, directora del Instituto Cervantes de Pekín... ...archivo de radiotelevisión española.
6: Leyó el famoso libro de González de Mendoza... ...en el que hablaba de su famosa descripción de China... ...un libro que había sido traducido a todas las lenguas... ...y bueno, se inspiró en esos textos para decidir... ...que él realmente donde quería estar era NASA
2: ...y concretamente en China". ...alentada la curiosidad por Oriente... ...Dios quiso encaminar la labor misionera de Pantoja... ...primero hacia Japón.
5: La ocasión de contactar más en concreto con China... ...se dio cuando un tal Gil de la Mata... ...que era un misionero jesuita que había estado en Japón... ...y venía digamos a reclutar gente... ...para llevárselos básicamente a Japón... ...llegó y pues les contó de la, de la misión de, de Japón, etcétera... ...y comentó también que en China... ...también estaba presente la compañía de Jesús... ...pero aquello era, vamos, poco menos que terreno vedado.
2: Interesado por la labor pastoral en Japón... ...en 1596, con 25 años... ...Diego de Pantoja partió del puerto de Lisboa... ...en dirección a Macao. La navegación duró un año y tres meses atravesaron aguas de las Islas Canarias Cabo Verde, Guinea el Cabo de Buena Esperanza Mozambique y Goa en la India donde permaneció seis meses aprendiendo portugués finalmente en 1597 llegó a la colonia de Macao en China
4: Después de llegar a Macao Diego de Pantoja continúa sus
2: estudios de teología en el colegio de San Pablo Lou Huilin investigadora y traductora del libro Diego de Pantoja y China escrito por el investigador chino Chang Kai
4: recibe instrucciones de viajar a Japón primero pero luego uh, por la causa de la expulsión um, allí a los uh, cristianos uh, europeos entonces uh, al final Diego de Pantoja permanece en Macao esperando nuevas oportunidades
2: en 1602, ya en China, Diego de Pantoja escribió una carta al provincial jesuita de Toledo, Luis de Guzmán, en la que detalla el giro que iba a dar su vida y la misión encomendada.
0: Habiendo llegado a Macao, ciudad de portugueses pegada en tierra firme a China, a donde hay un colegio de nuestra compañía y estando allí esperando que la persecución, tumultos y guerras de Japón diesen lugar para que pudiéramos pasar allá diez o doce padres que estábamos esperando cuando estábamos ya para partir quiso nuestro señor mudarme la empresa que delante de los ojos tenía y mandarme entrar en China
3: coincidieron dos acontecimientos uno es que en Japón en 1598 se produjo la primera persecución contra los cristianos eso produjo de entrada un parón entonces él estaba esperando ir a Japón pero en esas circunstancias la espera se alargó y por otra, Richie ya estaba en China y aunque hizo un viaje a Pekín no pudo quedarse en Pekín, entonces volvió a Nanking y vio una oportunidad para volver a intentar el viaje a Pekín ...le escribió al visitador Baliñano en Macao... ...pidiéndole un compañero... ...y el visitador Baliñano pues le mandó a un hombre joven... ...y que probablemente conocía su interés por China... ...porque viajaron juntos desde Goa hasta Macao.
2: El jesuita Alessandro Baliñano... ...era el visitador de las misiones en Asia... ...y responsable de la evangelización en esas tierras... ...mediante una estrategia abierta... ...basada en la conciliación entre Oriente y Occidente. Desde 1582, los italianos Matteo Ricci y Michele Ruggeri se encontraban en el interior de China intentando establecer una comunidad jesuita en aquel país. Obtuvieron permiso del gobernador general de Guangdong y Quanxi y se instalaron en chaoquín donde comenzaron una labor pastoral muy particular.
3: Richie vio que no había que hacer grandes propagandas... ...ni grandes proselitismos... ...sino entrar muy suavemente... ...entrar pues llevando una vida honesta... ...que los chinos pudieran valorar como tal... ...cultivando la amistad con los chinos... ...la conversación... ...y valorando la cultura... ...aprendió chino él vio que los chinos valoraban mucho la formación técnica y científica de la época y los jesuitas todos los que fueron allí bueno en filosofía estudiaban algo de astronomía de matemáticas, de física pero algunos además tenían una formación complementaria en otras ciencias y eso lo valoraban mucho al mismo tiempo que previó que había que entrar no presentando de entrada todo lo que es el cristianismo sino aquello que era más fácilmente asimilable por los chinos en cuanto a la dimensión ética
2: En seis años, de 1583 a 1589... ...la estrategia de evangelización... ...logró el bautismo de 70 personas... ...no muchos... ...en cambio, sí consiguieron el respeto de los chinos.
5: Mateo Ricci se considera el gran jesuita... ...que abrió puertas a la iglesia en China... ...desde una política de adaptación o acomodación... ...o lo que hoy llamaríamos inculturación... Es decir, alguien que entendía que lo esencial del Evangelio no estaba atado a las comprensiones, digamos, más contextuales, históricas, tal como se habían desarrollado en, en la Iglesia Latina en Europa, ¿no? Sino que había una esencia que iba más allá y que hacía que, por ejemplo, el Evangelio pudiese entrar en, en hibridaciones con la ética confuciana, ¿no?
2: En 1598, después de fundar la primera misión jesuita en Chaoquín y mudarse a Shao Chou, Nanchang y Nanjing, Mateo Ricci y otro compañero jesuita, Lázaro Cataneo, quisieron afrontar un reto mucho mayor, ir a Pekín, al corazón del imperio. Inmaculada González Puy directora del Instituto Cervantes en Pekín Tenía clarísimo que no
6: conseguiría su fin que era propagar la religión católica si no convertían
2: al emperador de la China en ese momento era el emperador Wanli Pese a que no consiguieron los resultados previstos y aunque tuvieron que retornar a Nanjing la idea de instalarse en la corte imperial guió el trabajo misionero de estos jesuitas
5: en Nanchín pasaron un tiempo y Cataneo fue a Macao a buscar, digamos, apoyo. O sea, dijo, bueno, aquí hay buenas perspectivas, vamos a, a enriquecer, digamos, con recursos humanos aquí, pues las perspectivas que hay de diálogo con la cultura china y de evangelización, ¿no? Fue a buscar a Macao a alguien y le adjudicaron a Pantoja. Entonces Cataneo se llevó de vuelta a Pantoja, a Nanchín y ahí se reunió con Richie por primera vez con la persona que iba a ser su maestro y también la persona con cuyo destino iba a estar existencialmente ligado hasta el final de sus días Lázaro
2: Cataneo y Diego de Pantoja entraron clandestinamente en China en 1599 aprovechando la celebración de una feria en Cantón meses después los dos jesuitas se reunieron con Richie en Nankín
0: entré escondidamente, como todos los demás digo sin licencia particular de ningún mandarín fui de primera instancia a Nankín, donde estuvimos cuatro meses tres padres que son el padre Mateo Ricci Superior el padre Lázaro Cataneo y yo y un hermano chino por nombre Sebastián Fernández criado en Macao que estaba recibido en la misión
1: esta carta entra dentro de lo que generalmente era la normativa de las evangelizaciones de los jesuitas, eh, las famosas cartas anuas que luego se leían en cada uno de los colegios de jesuitas. Beatriz
2: Monco, antropóloga, docente en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de la reedición de la carta de Pantoja a Luis de Guzmán en 2011.
1: Por eso tenían tantísimo interés y por eso Pantoja, desde que estaba siendo un estudiante, cuando entró en la compañía, tenía unas ganas total y absolutamente fervorosas de ir a cristianizar, a evangelizar a otras tierras. Porque tenían todos los antecedentes de estas cartas que les iban situando en todos aquellos lugares donde los jesuitas estaban evangelizando en aquellos momentos.
2: La relación de la entrada de algunos padres de la Compañía de Jesús en China es una fuente documental sobre la evangelización y sus dificultades realizada en los primeros años de misión de Diego de Pantoja. También es el primer tratado sobre sinología, es decir, sobre la lengua y la cultura china.
3: Lo que él escribe es lo que él había observado. O sea, ahí se muestra como un espíritu muy curioso, por un lado, muy observador, muy minucioso. Entonces cuenta con muchísimo detalle todo lo que había ido registrando sus ojos desde que entró en China desde el arroz las vestimentas eh, detalles por ejemplo de cuando salían los letrados confucianos por la ciudad como la gente se tenía que retirar y salían corriendo hasta los perros dice, cuenta una cantidad de detalles tremendo
0: cuando van los mandarines por las calles va gente delante dando voces o con instrumentos haciendo señal para que la gente se aparte y en las ciudades cuando pasa un mandarín grande todos se esconden y meten en sus casas y cesan los oficiales y es de manera que vi una vez en una ciudad en una calle de mucho tráfico asomar un mandarín y en un punto desaparecer hasta los perros ...todos con grandísono silencio... ...tan reverenciados son de todos.
1: La carta en realidad es un completo informe... ...de la experiencia china... ...entonces se distingue muy bien dos partes diríamos... ...en la carta... ...una de ellas que es su viaje... ...y su experiencia biográfica... ...de cómo llega a Pekín... ...y cómo comienza la evangelización y otra en la que abre esta mirada, este ojo de etnógrafo y empieza a relatar y a escribir al padre Guzmán qué cosas está viendo en la cultura china. Entre las distintas
2: curiosidades que Diego de Pantoja escribe en su relación, destaca el fragmento en el que relata cómo los chinos utilizan unas aves acuáticas, los cormoranes, para pescar.
0: Tienen el pescuezo muy largo, el cual lo atan de manera que no puedan pasar los peces para el estómago, sino que hinchan el cuello si son pequeños y salen para afuera si los hacen echar todos fuera. Y si el pez es grande, pelea con él y forcejea a picadas asiéndoles con el pico hasta que lo suba arriba que el pescador lo puede ver, el cual luego acude con una redecilla como buitrón y le toma por debajo. Y de esta manera le vimos algunas veces tomar peces de libra y libra y media.
1: Unos folios realmente divertidos porque le falta hacer el ruido del cormorán cuando se atraganta, ¿no? Lo va contando cómo entra, cómo sale, cómo coge el pez, cómo el chino tira de la lazada. O sea, son unas páginas realmente fascinantes. Por ejemplo, escribiendo sobre los chinos. Él dice que los chinos tienen los ojos prietos, se refiere a negros, ¿no? Y que entonces les maravilla a los chinos el que él tenga los ojos azules, Garzos nos dice, ¿no? Entonces, los ojos azules dice lo hacen como de maravilla y de misterio. Y en esa maravilla y misterio vienen muchos chinos a preguntarle si ven más que los demás. Claro, esto le hacía él mucha gracia, porque él dice que, claro, él no puede ver con sus ojos azules las cosas ocultas. Simplemente tiene los ojos azules, ¿no?, o se pueden tener de otro color.
2: La carta anua de Pantoja enviada al provincial de Toledo, Luis de Guzmán, tuvo una gran acogida en España y en Europa. Tal fue el éxito que se imprimieron varias ediciones en castellano y en otras lenguas
1: la primera edición de ella se hizo en Sevilla en 1605 en 1607 la carta se tradujo al francés y se publicó en Agas, Rennes y en Lyon y en 1608 se hizo una edición alemana y ese mismo año se tradujo al latín y en 1625 se realizaría una traducción inglesa es muy curioso el anotar como algunas informaciones que él da en la carta sirvieron para la corrección de mapas y de errores geográficos y la localización y la transformación de algunos lugares que otros autores habían hablado.
2: En la carta anua Pantoja relata el interés de Mateo Ricci por volver a Pekín. Para esta aventura, Lázaro Cataneo y Diego de Pantoja habían traído desde Macao hasta Nanjing dinero y una serie de regalos con los que, agasajar al emperador, conseguir una autorización para residir en la capital e iniciar su misión evangelizadora. La expedición estaba formada por Mateo Ricci, el hermano cantonés Sebastián Fernández, el candidato a la compañía de Jesús Manuel Pereira y Diego de Pantoja utilizaron la vía fluvial del canal imperial para llegar a Tianjin, a cuatro jornadas de Pekín.
0: Comenzamos a navegar por un río muy grande. Y navegadas algunas leguas, entramos en otro pequeño hecho a mano de 200 leguas, solamente para poder llevar en embarcaciones el tributo que las provincias de las partes de Nankín pagan al rey, que son las mejores y más abundantes de todas las cosas que hay en la China, que parece imposible llevarlo por tierra con millones de gente. Desde Nankín a Pekín, que son 300 leguas, parece una calle todo el verano de embarcaciones del rey.
1: Era de Valdemoro, es decir, era de tierra adentro, y ...entonces lo que le entusiasma realmente... ...es lo que yo he denominado... ...la cultura de agua de China... ...Beatriz Monco, antropóloga... ...él está hablando... ...por ejemplo... ...de las embarcaciones... ...de su profusión... ...de su colorido... ...del paisaje... ...nos relata el paisaje... ...cuando se llena de velas... ...de los juncos... ...y cómo contrasta con el agua... ...de la pesca... ...de los ríos... Nos habla, por ejemplo, de los tonos cromáticos que ve en el paisaje, de las formas, hasta de los sonidos es capaz de hablar, y del movimiento de las velas y de las líneas estéticas.
2: Aunque los jesuitas en su camino hacia Pekín llevaban salvoconductos y recomendaciones con los que realizar el trayecto sin problemas, no fue así. Al arribar a Tienchín, el prefecto del puerto, el eunuco Matan, los detuvo y confiscó los regalos.
0: Tenía el puerto en aquel lugar un eunuco, el cual, sabiendo de nosotros y de ellas cosas que trajimos para el rey y otras muchas que le metieron en la cabeza, deseaba mucho verlo. Viendo las cosas que para el rey llevábamos y pareciéndoles ser preciosas y que al rey había de gustar grandemente buscó medio para hacer que entrasen por su medio al rey como cosas que él había negociado
1: no entiende la figura del eunuco y no entiende que un emperador que él admira tanto y tan potente se sirva de estas personas entonces el eunuco que se llamaba Matán les quita los relojes les quita las lupas que llevan y él se siente realmente mal y dice que no hay ...personas más pérfidas y más malas que estos eunucos, ¿no?
5: Les retuvo y les confinó durante seis meses... ...tres meses en un barco sin poder salir... ...y tres meses en un cuartucho inmundo... ...en pleno invierno, con mucho frío, etcétera... ...y vamos, básicamente era porque estaban convencidos... ...de que tenían algo más, que no querían mostrar...
2: En Tianjin estuvieron retenidos hasta que el emperador ordenó que los extranjeros vinieran a Pekín y presentaran ellos mismos los regalos en palacio.
4: El 1601 fue un año muy importante para los
2: misioneros y jesuitas en China. Lou Huilin, investigadora y traductora. Testimonio grabado en el acto de clausura del año Pantoja, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.
4: El día 24 de febrero, los jesuitas llegaron a pechín El día siguiente, presentaron los obsequios occidentales al emperador Wang Li.
2: Si bien no eran objetos lujosos, sí eran raros y atrajeron la curiosidad del emperador, que se mostró generoso y permitió a los jesuitas vivir en la capital china. Fueron los primeros occidentales en Pekín y los primeros que entraron en la ciudad prohibida.
5: Bueno, lo que esperaban era eso: que ganando, digamos, la gracia del emperador, pues al menos poder tener libertad. ...para vivir en China. ¿no?
2: Ignacio Ramos, jesuita y profesor... ...del Centro de Pekín para Estudios Chinos.
5: Ellos tenían expectativas bastante bajas. Richie, después de 20 años... ...con tal de poderse quedar, digamos, legalmente... ...o al menos sin ser molestado o ser tolerado... ...ya era un gran paso, ¿no?
4: ...tuvo mucho éxito, así podía residir en eh, cerca del eh, Parque Imperial... ...y podía tener comunicaciones, hacer amigos con los eh, intelectuales chinos... y con, ...confucianos, por eso eh, todo el éxito de evangelización en China... ...y la integración cultural con
2: la sociedad local ha empezado desde ese momento". Esta es la lista de obsequios que Pantoja señala en su carta al provincial de Toledo.
0: Eran dos relojes de ruedas, uno grande de hierro en una caja muy grande, hecha hermosamente con mil labores de escultura, llena de dragones dorados, que son las armas e insignias de este rey como del emperador el águila. Otro pequeño es de muy hermosa figura, ...más un palmo de alto... ...todo de metal dorado... ...fuera de esto... ...tres imágenes al óleo... ...dos grandes de vara y media de altura... ...y una pequeña... ...la mayor... ...era la figura y retrato... ...de Nuestra Señora del Popolo por San Lucas... ...la segunda... ...era Nuestra Señora con el niño Jesús y San Juan... ...la tercera era un Salvador... ...más pequeño... ...además de esto... ...algunos espejos... Dos vidrios triangulares que aunque entre nosotros no es nada, acá estiman. Adornos con cadenas de plata, un libro de teatro del mundo y un breviario muy bien encuadernado con el título de que aquella era la doctrina del verdadero Dios. Un muy buen clavicordio y otras cosillas de menor importancia.
6: Buena parte del clavicordio, que luego le dio su juego, ¿no? Porque permitió entrar
2: y enseñar a los eunucos ahí en la corte y tal. Inmaculada González Puy, directora del Instituto Cervantes de Pekín.
6: Además, también prepararon una serie de relojes, ¿no? Que, claro, para los chinos eran algo extremadamente exótico, ¿no? Relojes que al poco de ser entregados al emperador se estropearon. Entonces él tuvo que ir allí a enseñar a los eunucos cómo reparar esos relojes.
0: Bajó un eunuco grande con otros más de 200 menores a preguntar lo que el rey mandaba y a ver cómo concertábamos aquellos relojes. Viéronlo, mas a la pregunta respondimos que era necesario señalar alguno de buena habilidad para aprender que dentro de dos o tres días habría de concertarlos. Llevada la respuesta, señaló el rey cuatro eunucos de sus principales matemáticos para que aprendiesen. ...y mandó que nos tuviesen en su casa... ...dentro del propio palacio.
2: En uno de los pabellones del Palacio Imperial... ...se ubicó el instrumento de música.
6: El emperador no les llegó a conocer... ...porque el emperador... ...no quería recibir a extranjeros... ...porque no tenía una categoría suficientemente elevada... ...como para llegar a conocer al gran emperador de la China... ...por lo tanto él nunca llegó a ver al emperador... ...pero sí a ese pequeño grupo de eunucos... ...que le rodeaban y fueron los encargados... ...de transmitir el conocimiento del clavicordio... ...y fueron los encargados de luego interpretar... ...el sonido, ¿no? ...el clavicordio de las piezas aprendidas... ...ante el emperador.
3: Al emperador le agradó tanto... ...que como quería oír el clavicordio... ...y nadie de la corte sabía tocarlo... ...Diego de Pantoja, estando en Nankín ...esperando para el viaje... ...aprendió el clavicordio... ...que se le enseñó Cataneo.
2: Venceslao Soto... ...secretario de la provincia de España... ...de la Compañía de Jesús... ...y coordinador del libro... ...Diego de Pantoja... ...un puente con la China de los Ming.
3: Lo aprendió pensando en la coyuntura... ...de que en Pekín nadie sabría tocarlo... ...para que él lo pudiera tocar y lo pudieran oír. ...bueno pues gracias a eso... Como el emperador quería que tocaran el clavicordio, permitió que Diego de Pantoja fuese al Palacio Imperial a enseñar a tocar el clavicordio a los eunucos. Y eso lo convirtió en el primer europeo que entró en el Palacio Imperial como tal.
5: Le gustaba la música y le gustó mucho ese nuevo instrumento, el clavicordio. Le impresionaron mucho las pinturas impresionaron en el sentido literal de la palabra también en el sentido de asustar porque le parecía que estaban vivas según cuenta Pantoja y hay otros testimonios de la época ese uso de la perspectiva de la pintura al óleo, etcétera, les impresionaba mucho ¿no? porque no estaban acostumbrados
2: Durante los primeros años del siglo XVII... ...los padres Ricci y Pantoja... ...atendieron las exigencias del emperador... ...y lograron crear, aumentar y afianzar... ...las relaciones con los mandarines notables... ...a su vez ejercieron su misión... ...de difundir el mensaje evangélico... ...y lograron convertir a la fe católica... ...a hombres y mujeres de Pekín y de otros lugares.
3: Bueno, en una situación de, la, de una misión... Eh, ...que se pretendía sin estridencias ir muy poco a poco, pues era hacer lo que permitían las circunstancias y sobre todo entablar buenas relaciones, mantener la aceptación que ya habían conseguido y procurar no estropearla.
5: Tenemos algo que ofrecer, algo interesante, somos conscientes de que generamos curiosidad y entonces pues digamos vamos a entrar en ese juego, ¿no? Digamos de nosotros ofrecer algo interesante, atractivo, que también dé cuenta de la sabiduría, ...que traemos, por así decirlo... ...en sentido amplio y profundo... ...incluyendo la teoría teológica, sin duda... ...de la revelación... ...y entonces, pues bueno, lo que esperaban era eso.
2: Consiguieron ganarse su respeto... ...como personas virtuosas y sabias... ...Mateo Ricci y Diego de Pantoja... ...adquirieron nombres chinos... ...Li Ma Tou y Pan Tie, respectivamente tomando las primeras sílabas de sus apellidos y las dos sílabas del nombre.
3: El adoptar un nombre chino era parte de las prácticas habituales de todos los misioneros jesuitas que llegaban a China. Desde que el visitador baliñano estableció las líneas estratégicas de la misión en China que incluían aprender chino, adoptar los vestidos chinos y las costumbres chinas, ...y los nombres chinos, eh, eh, todo eso... ...pues Diego de Pantoja lo, lo practicó... ...entonces adoptó un nombre chino... ...pero además, Diego de Pantoja tenía un nombre de honor... ...que es más complicado... ...que este nombre de honor era común entre los personajes... ...a los que se les reconocía una altura intelectual... ...y Diego de Pantoja lo tenía y lo usaba... ...que más o menos se podría traducir por Xun Yang...
2: Los misioneros jesuitas se insertaron en la sociedad y cultura china gracias a un procedimiento de acomodación que aunaba el catolicismo con las costumbres y tradiciones orientales. Un método de interculturación que con anterioridad fue promovido por Francisco Javier. Tanto Mateo Ricci como
6: él... ...apoyaban una política de adaptación... ¿no? O sea, ...en la que ellos, digamos... ...no rechazaban los ritos tradicionales confucianos... ¿no? ...sino que los adaptaban y los asumían... ¿no? ...e intentaban conciliar las dos religiones... ...o mejor dicho, la religión católica... ...con todo el ritual y con toda la filosofía china clásica... ...del confucianismo, también del taoísmo, etcétera... ...no, no veían que hubiera un conflicto.
2: Un ejemplo de la política de adaptación... ...es el nombre que se debería dar a Dios para lo cual analizaron los textos clásicos y obras de la cultura china donde se hablara de una divinidad suprema.
5: Descubrieron que había una figura que era Shan Ti. Shan es arriba y Ti es como el emperador Juan Tino. Entonces es como el, el, el soberano de arriba, ¿no? por así decirlo. Y entonces, bueno, ellos primero lo que hicieron es elegir una palabra que le diese especificidad al tipo de dios el dios de Jesucristo, que querían anunciar, para lo cual eligieron la palabra Tientu, Señor del Cielo. Pero luego el propio Mateo Ricci era muy abierto y veía con buenos ojos que se considerase a, a Tientu como Santi. Toda esa adaptación permitió que esta gente pudiese vivir integradamente en la sociedad, lograr ser, digamos, interlocutores. Entonces ese paso digamos, de adaptación fue fundamental para, bueno, poder vivir y ser vistos, digamos, como vecinos de Pekín o gente con la que se podía conversar, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, una vez que ya había esa plataforma, pues ya pueden surgir otras cosas, porque al final, en ese diálogo de seres humanos, pues hubo gente que se sintió interpelada por el mensaje de Jesucristo, ¿no? Que ellos predicaban de forma discreta, pero, pero abierta, ¿no? Desde
2: que llegaron los jesuitas a la corte imperial en Pekín, los misioneros dieron muestra en muchas ocasiones de su conocimiento técnico y científico. Pantoja escribe en su carta a Luis de Guzmán la sorpresa que se llevaron en la corte china cuando elaboraron un mapa mundi.
0: Veían un mapa muy hermoso y grande que traíamos. Declarámosles cómo el mundo era grande, a quien ellos tenían por tan pequeño que en todo él no imaginaban había otro tanto como su reino y mirábanse unos a otros diciendo no somos tan grandes como imaginábamos pues aquí muestran que nuestro reino comparado con el mundo es como un grano de arroz comparado con un montón grande
3: Pantoje era un hombre muy habilidoso, era un hombre muy completo porque por lo que cuentan sabía eso, música, pintar aficionado a la relojería y por lo tanto también podría reparar relojes eh, cuentan que los mapas estos que hizo los pintó a colores, con dibujos hiciera dibujar el mapa pero junto con el mapa ponerle datos significativos de cada zona del mundo los productos que se producían algunos rasgos de la población y eso dice que él mismo le hizo un marco de plata y tal para presentárselo al emperador
2: otra de las aportaciones de los jesuitas a la mejora del conocimiento científico chino fue la reforma de su calendario. El 15 de diciembre de 1610 hubo en Pekín un eclipse solar que no fue pronosticado por el Observatorio Astronómico Imperial, por lo que invitaron a Diego de Pantoja y a otro jesuita, sabatino de Ursis, a perfeccionar el calendario oficial chino.
3: Hubo necesidad de corregir el calendario chino entonces también le pidieron a Pantoja que contribuyera. Y Pantoja calculó, por ejemplo, las latitudes de las ciudades más importantes de, de China para contribuir a la corrección del calendario chino. Eso fue una tarea de décadas, porque ahí prácticamente todos los jesuitas que iban a China intervinieron en la, en la continua corrección del calendario chino.
4: Desde enero de 1612, Diego de Pantoja, junto con Xu Guangxi, Li Zao, Sun Yuanhua, unos intelectuales empieza a traducir al chino el calendario occidental y también la redacción del libro ilustrado sobre el reloj solar.
2: Junto con el científico chino Sun Yuanhua, Diego de Pantoja escribió el libro ilustrado sobre el reloj de sol. Desde su llegada a China se había convertido en un afamado constructor de este tipo de relojes que regalaba a intelectuales, amigos e incluso al emperador en un oficio dirigido precisamente a Wanli, señaló...
0: Ofrezco a su majestad dos relojes de marfil... que sirven para señalar las horas con auxilio... de un simple rayo de sol, de luna o de estrella. Su servidor ha estudiado el calendario... aprovechando el tiempo libre. Y estos dos relojes que se encuentran ante su majestad... han sido hechos con mis propias manos... con el deseo de que puedan ser provechosos para su gobernación...
2: El dominio de la lengua china se tradujo en la publicación de varios libros, como Chique Takuan, el Tratado de las Siete Virtudes, escritos que favorecieron la difusión del Evangelio y el intercambio de saberes entre China y Europa.
4: Pensamos que el, la importancia de Diego de Pantoja es mucho más que un misionero. Y además era capaz de escribir libros en chino. Por ejemplo, el libro en chino Chique, ...lo traducimos al español como el Tratado de Siete Virtudes... ...es un libro escrito en chino con los conceptos confucianos... ...muy fácil de leer para los intelectuales chinos.
5: Pone a dialogar una serie de virtudes clásicas confucianas... ...con, digamos, las virtudes que contrarrestan a los... ...siete pecados capitales o mortales típicos del cristianismo... ...lo de la soberbia, avaricia... Eh, ...lujuria, ira, pereza... Eh, ...envidia y gula ¿no?... ...entonces digamos... ...pues los confucianos también tenían... ...pues su, su propio catálogo digamos de virtudes... ...y entonces él, él pone a dialogar esas dos tradiciones ¿no?
2: ...además de la obra El tratado de las siete virtudes... ...que formó parte de la gran enciclopedia... ...de las cuatro tesorerías... ...escribió Renlei Yuan Pansi y Quan, Tien Sen Moku y Suo y sou Nan Simo, textos en chino que ayudaron a difundir el evangelio, que hablaban de la idea verdadera de Dios o la crucifixión. También fue importante la aportación de Diego de Pantoja al desarrollo de un sistema de transcripción del chino al alfabeto latino.
3: Los jesuitas observaban que un mismo sonido podía significar cosas distintas, pero a eso les costó descubrirlo. Y Pantoja lo que hizo fue idear un método para transcribir esto. Entonces utilizó los signos de puntuación del acento graf eh, agudo, eh, llano y circunflejo. Y después el signo de sílaba corta y sílaba larga, con los cinco signos, anotaban los cinco tonos de, del pentagrama. Entonces eso facilitó mucho la transcripción de los escritos chinos antes de pasarlo a ideogramas y demás.
2: En 1610, Mateo Ricci falleció en Pekín a los 57 años. Llevaba 39 en la Compañía de Jesús y 28 años en China. Su cadáver fue colocado en un ataúd a la espera de decidir dónde enterrarlo. Las autoridades chinas no permitían sepultar a los extranjeros en su territorio, por lo que estaban obligados a inhumar a los jesuitas muertos en el colegio de Macao.
3: ...los jesuitas que se ponían para morir... ...los llevaban a Macao y morían en Macao... ...y si alguno moría en tierra firme... ...pues lo habían podido llevar hasta Macao... ...y lo enterraban en Macao... ...pero cada caso de Richie estaba en Pekín... ...de Pekín era costosísimo... ...llevar un cadáver que había que llevarlo... ...en un ataúd de plomo... ...hasta Macao... ...entonces los amigos de Pantoja chinos... ...le aconsejaron que pidiera en un memorial... ...al emperador... Un enterramiento para ello.
0: Diego de Pantoja, de los reinos del Gran Occidente y vasallo de vuestra majestad, presento este memorial en favor de otro vasallo venido del mismo occidente, ya difunto. Pido humildemente a vuestra insigne y real clemencia, un lugar para su sepultura. En el año 38 de vuestro reinado, a los 18 días de la tercera luna. Lee Mateo, ya de madura edad en fuerza de una dolencia dejó la vida presente yo, Diego Pantoja quedé como huérfano y digno de compasión el camino para mi tierra es distantísimo los mareantes no quieren llevar cuerpos difuntos en sus naves con que no puedo tomar el cuerpo de mi compañero y volver con él a la patria ya que por muchos años hemos gozado vivos del real sustento esperamos que difuntos gozaremos también de sepultura por merced de vuestra majestad
3: con la ayuda de uno de los que intervino en el proceso que convenció al emperador de que se le podía dar enterramiento puesto que las leyes chinas permitían que si un Legado de una nación extranjera moría en el ejercicio de sus funciones, podía gozar de la protección imperial. Entonces, bueno, este es un caso similar. Entonces, bueno, el emperador finalmente les dio un sitio para enterrarlo. Lo que era un hito, porque era la primera, la primera vez en la historia que se enterraba legalmente a un extranjero en Pekín. Nunca se
5: había enterrado a un, a un extranjero en Pekín. Es que estaba prohibido, ¿no? Pues bueno, fue la primera vez que se concedió que un extranjero fuese enterrado en la ciudad de Pekín y además no fue tolerado como estaban viviendo, digamos. Se quedaron porque no los echaron, no porque les hubiesen dicho, os podéis quedar. Pero en este caso sí que se concedió, con un edicto imperial, un lugar de enterramiento y un funeral, digamos, de, de primera, ¿no?
4: Diego de Pandoja hizo una gran cosa para uh, el mundo cristiano ...que se solicitó un terreno para la
2: tumba de Matteo Ricci. Lou Huilin, investigadora y traductora del libro... ...Diego de Pantoja y China, escrito por Chang Kai. Llevó a
4: causar gran repercusión en el mundo europeo... ...porque fue la primera vez que un emperador chino... ...que concedió un terreno para la tumba de un misionero cristiano...
2: El lugar elegido fue una pagoda a las afueras de Pekín, en el distrito de Chalán.
3: Le pusieron una estela que todavía sigue y desde entonces, eh, a pesar de todas las vicisitudes, sigue siendo el enterramiento de Chalán, que se llama, que es el enterramiento de los jesuitas. Allí están enterrados todos los jesuitas que murieron en Pekín desde entonces, o sea, un cementerio que es un monumento histórico y ciertamente muy bonito. O sea, eso fue un gran logro de Diego de Pantoja.
2: Al morir Mateo Ricci, el padre Nicolás Longobardi se convirtió en el nuevo superior de la misión de China, un jesuita contrario a la política de adaptación. Ignacio Ramos, jesuita y profesor del Centro de Pekín para Estudios Chinos.
5: Longobardi y algún otro no supieron hacer la amistad y tener la paciencia histórica para preparar el terreno al Evangelio que tuvieron los compañeros de Pekín como Pantoja, ¿no?
2: ...inmaculada González Puy, ...directora del Instituto Cervantes en Pekín. Pues hubo un cambio de política...
6: ...porque tomó el relevo otro jesuita... Lomobardi, que no opinaba lo mismo... ...y entonces cambiaron, se tensaron las relaciones... ...y eso fue lo que provocó que les expulsaran de China.
2: El cambio de modelo de evangelización... ...no fue muy aceptado... ...y se produjeron varios altercados... ...que acabaron con la expulsión... ...de los jesuitas de China
3: la oposición al método de Ritchie cobró un cierto auge y hubo un detonante que fue que en Nankín, otro misionero pues eh, celebró una, una ceremonia religiosa con más pompa de la habitual con más propaganda diríamos a los cristianos los instruían en una mentalidad más fundamentalista de que tenían que criticar a los confucianos que tenían que oponerse a ellos en vez de ...de mantener una convivencia más o menos pacífica... ...como Ritchie propugnaba... ...bueno, todo eso animó a un grupo de opositores... ...que tenían los jesuitas... ...empezando por el gobernador de Nankín... ...que expulsó a los misioneros de Nankín... ...y después consiguió que el emperador... ...acabara expulsándolos también de Pekín. En
2: 1616 se desencadenó la persecución de los jesuitas... Un año más tarde se prohibió la enseñanza y práctica del cristianismo en China y se produjo el destierro de los misioneros a Macao. Diego de Pantoja fue uno de ellos. Sería su último viaje, ya que murió en Macao en enero de 1618 a los 47 años. Llevaba 28 en la Compañía de Jesús y 21 años en China. Los jesuitas volvieron a China gracias al memorial que dejó Diego de Pantoja... ...a las puertas del Palacio Imperial antes de la expulsión. En él se refutaban las calumnias y acusaciones contra los misioneros.
3: No se sabe cómo, pero ese memorial acabó siendo muy conocido... ...entre muchos intelectuales chinos. Y el mismo emperador también lo conoció.
2: Venceslao Soto, secretario de la provincia de España de la Compañía de Jesús... Y coordinador del libro, Diego de Pantoja, Un puente con la China de los Ming.
3: Y eso se tradujo en una autorización tácita para que volvieran los jesuitas. Eso ocurrió al año o a los dos años. Hay quien dice que fue el milagro de Diego de Pantoja, que lo dejó sembrado antes de salir y después produjo sus efectos. Entonces...
2: Diego de Pantoja contribuyó a la evangelización en la China del siglo XVII a partir de la búsqueda de coincidencias entre el cristianismo y los principios éticos del confucianismo. Conocemos a Diego de
4: Pantoja como un misionero jesuita, pero también como el puente, el impulsor de esa comunicación cultural entre el mundo occidental y el oriental.
3: El legado de Diego de Pantoja yo creo que es su contribución al establecimiento de la iglesia china. Entonces, en cuanto que la iglesia china actualmente pervive, en parte es por la acción de estos primeros jesuitas misioneros, ¿no? Estos misioneros han quedado en el imaginario culto chino como figuras respetables como puentes entre dos culturas eh, tolerantes y demás, y eso facilita todos los contactos posteriores, no es poco Pantoja ha sido
5: sombra ha vivido la sombra de su maestro Richie que no podría haber conseguido las cosas que ha conseguido sin Pantoja sin su compañero, como lo llama el propio Ricci en 1605, mi compañero ¿no? y eso que había otros jesuitas ya por allá, pero Ricci le llama mi compañero ¿no? y, y luego la influencia de Ricci en Pekín, no se hubiese conseguido si Pantoja, sobre todo gracias a la al liderazgo de Pantoja no se hubiese conseguido que Ricci se hubiese quedado, vamos, el cuerpo de Ricci se hubiese quedado en Pekín, ¿no?
4: Hoy en día podemos decir que Diego de Pandoja es una figura importante en la historia jesuítica, en la historia de evangelización en el Oriente, en la historia de comunicación cultural entre Europa y Asia. Diego de Pandoja pertenece a España, pertenece a China y nos ha dejado un legado para toda la humanidad.
2: Un siglo después de la presencia de los primeros jesuitas en China, había 200 templos edificados y 24 residencias, además de tres colegios, oratorios y misiones. Se calcula que alrededor de 260.000 chinos se habían convertido al cristianismo. Diego de Pantoja fue el primer extranjero, junto con Mateo Ricci, al que se le permitió entrar en el Palacio Imperial y residir en Pekín. Su experiencia vital y su visión antropológica convirtieron a este jesuita en uno de los pioneros de los contactos entre Europa y Oriente.
0: Diego de Pantoja, un jesuita español descubre la corte china en el siglo XVII. Un programa de Antonio Buitrago.
2: Realización Maica Aguilera, narradora Modesta Cruz. Con la voz de Juan Mejías. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.